0: Hallo allemaal en welkom bij Hello Het is midden mei, dus uh, rap tijd om het weer een keer over een LARP te gaan hebben. Vandaag doen we dat met Ome en welkom ik, Imke samen met Pascal. Hallo. Bas en Anne. Hallo. Voordat, Hallo. voordat onze gasten zich voor gaan stellen op de Hello manier, willen we eerst even onze donateurs en patrons bedanken. Want door al jullie. Uh, Liefde kunnen wij deze podcast blijven doen en ook onze luisteraars verdienen het daarvoor. Bedank je. Pas, Anne, stel je eens voor.
1: Uh, begin
2: jij Anne? is goed. Um, hoi, ik ben uh, Anne. Ik larp nu een jaartje of uh, vijf, denk ik. Uh, begonnen als speler bij Vortex Adventures. Daarna gaan uh, spelen bij Omen en daarna gaan spelen bij Ternambeo. Uh, en inmiddels ben ik al drie jaar hoofdspelleider bij uh, Omen.
0: Um,
2: ja, ik, uh, als ik speel dan speel ik meestal enigszins uh, basige types. Um, gelukkig heb ik daar in het dagelijks leven nooit last van, heus niet. Um, en um, eigenlijk vind ik het meestal leuk om te organiseren. Want ja, ik ben dus diegene in het echt leven ook een beetje een basige type. En ik vind het wel leuk om de controle te hebben.
0: Hoe ben je begonnen met larpen?
2: Uh, via vrienden, uh, via een, een soort van, ja, wel een roleplay spel op mijn uh, jongerenvereniging, uh, waar ik via mijn studie terecht gekomen ben. Uh, en nadat ik dat ben gaan doen, waren er allemaal mensen daar die vonden dat ik ook moest gaan larpen. Dus uh, toen heb ik ze maar gelijk gegeven en ben het gaan proberen. En ze hadden hartstikke gelijk.
0: En, en na al die jaren, wat, wat vind je dan het leukste en of, of raarste aan onze hobby?
2: Uh, het leukste vind ik zonder enige twijfel de gezelligheid. Gewoon alle leuke mensen die daar zijn en de enorme vriendengroep uh, die het is. Uh, het raarste vind ik nog steeds uh, dat je in niet-LARP'ers omgeving, uh, als je het aan mensen vertelt, altijd uit moet leggen waar het over gaat. Want niemand snapt het.
1: Zeker? Uh,
0: pas, wie ben jij? Uh.
3: Nou ja, ik ben Bas. Ik uh, ja. larp uh, op Omen. Daar ben ik begonnen zeven jaar geleden. Dat was mijn allereerste keer. Dat is een, en dat is heel tof dat ik, dat ik er nu nog steeds zit. En eindelijk uh, een keertje bestuur ben gaan doen. Uh, VA uh, speel ik. En ik speel ook op Teernam B. Beo. Uh, de rollen die ik meestal speel... zijn uh, you karakters know, die de metafysica induiken. Uh, die heel veel input hebben. En... Uh, voor een selecte groep mensen die heel erg aardig is. Maar het merendeel van de mensen de mijn lul. Uh, of omdat ik ze intimideer of omdat ik er zo zie. Uh, en ja, daar heb ik wel, uh, wel vrede mee, natuurlijk, maar dat vind ik gewoon, gewoon leuk om neer te zetten. Uh, op uh, VA speel ik uh, Jabba. Ik ben factieleider geweest van metaal.
0: Uh, dat verklaart wel omdat ik je stem niet herken.
3: Omdat je naar bij <laughs> metaal komt.
0: <laughs> precies dat.
3: Ik, ik, ik ken hem prima wat dat betreft. Ja, ik ben die grote kale die wel eens in de vijfhoek staat. Ja, dat weet ik. Ja, ja
0: de, de, de andere scary, dude.
3: De andere? Ik weet niet wie er nog meer scary zijn.
0: Nou, Anne ziet er nou ook niet bepaald uit als het engeltje.
3: <laughs> ben ik ook niet. Nou ja, ik, uh, ik ben uh, begonnen met LARP... Uh, omdat gewoon een vriend een keer zei... Hey, Lijkt dat je wat, dan zei ik, nou ja, een weekend lang in de bossen rende? Ik weet het niet zo. Ik, uh, ik deed ervoor dat ik ook wel aan, aan, uh, aan een live roleplay op uh, mijn studentenvereniging, ook dezelfde vereniging, ook waar Anne zit. Uh, en diezelfde mensen gingen ook allemaal naar VA toe en naar Omen. Uh, dus ik zei, dan, ja, ik ga een keertje mee, ik ga een keertje kijken, kijk wat het vindt. En nu zeven jaar later blijkt het toch erg leuk te vinden. En is het toch wel de, de leukste hobby die ik heb. Uh, ja, het leukste dat sluit ik me heel erg aan bij andere gezelligheid. Dat je je vrienden gewoon, gewoon spreekt. Dat je gewoon uh, dingen bij elkaar kan doen. Uh, die je normaal met vrienden niet doet. En daarna gewoon lekker een biertje over kan drinken. En, en, en over kan lachen. En, en, en mooie momenten mee kan delen. En het raarste aan LARP. Uh, ja. Toch dat, je, dat je, uh, je je fantasie echt de vrije loop kan laten. Dus dat je toch wel overal voorbij kan kijken... terwijl je daadwerkelijk weet dat het niet echt is. Dat mensen het echt voor zichzelf maken. Dat vind ik wel heel erg gaaf, maar ook heel erg raar aan LARP.
1: Ja, zonder twijfel.
0: Uh, nou ja, nu dat uh, onze luisteraars een beetje weten uh, met wie we hier zitten... Uh, wordt het tijd om ons te gaan richten op, op omen. Wat maakt deze LARP nou eigenlijk zo bijzonder?
1: Nou ja... Omen
2: is denk ik een heel bijzondere LARP, omdat het niet probeert een bijzondere LARP te zijn. Uh, je ziet overal, alle LARPjes hebben echt uh, die zijn anders dan de standaard. En Omen is nog de lekker ouderwetse, uh, echt hoe LARP bedoeld is ooit, met een klein dorpje dat aangevallen wordt door vijanden, uh, waar iedereen een held kan zijn. Uh, het is echt een fijne ouderwetse setting. En dat maakt het nu, waarin bijna niemand dat meer doet,
1: juist bijzonder, vind ik. Ik
0: weet uh, te weinig van de LARP-geschiedenis om hier, hier op te kunnen regeren.
3: Nou, op zich ah, weten wij ook niet heel veel van de LARP-geschiedenis natuurlijk... omdat we ook nog maar een paar jaartjes meedraaien hierin. Maar als je kijkt naar, naar de, de, de grotere verenigingen in, uh, in, in Nederland... Zie je allemaal het, het grootste en het epische, of uh, juist het hele, hele emotionele? En er worden allemaal hele, hele mooie hoekjes opgezocht. Uh, de, de, de uiterste in het LARP. En die uiterste die, die hebben we natuurlijk ook. Maar juist ook uh, het hele centrale, het, het spel rondom het dorp. Uh, en, en juist dat, dat er gewoon een klassiek dorpje is, waar je verschillende groepjes hebt, waar je verschillende cultuurtjes hebt, waar iedereen zijn eigen ding kan doen. Uh, maar waar je hebt toch al die, dat dorpsgevoel probeert neer te zetten. Dat is het bijzondere aan
1: Omen, denk ik. Ja, dat
4: is inderdaad wel heel
2: erg de basis van van inderdaad in de draag. Ja, ja kijk, misschien is het goed om ietsje meer te vertellen een beetje over het sfeertje dat we, dat we hebben. En, en een klein beetje van de setting waar we in zitten, dan snap je een beetje wat we bedoelen. Um, Omen speelt in een, in een klein dorpje. Uh, en dat was verlaten voor de spelers daar kwamen. Dat ligt op de grens tussen twee grote rijken. En eigenlijk is er niks bijzonders aan dat dorpje... Behalve dat dit de plek is waar de spelers zitten. En er gebeurt dus van alles wat in ieder dorpje zou kunnen gebeuren. En het wordt bijzonder door wat de spelers ermee doen. En dat betekent dat er dus ook heel veel, uh, zowel heel veel simpele dingen als hele moeilijke dingen zijn, afhankelijk van waar de spelers naar gaan zoeken. Dus is er altijd voor iedereen een gaatje, want de spelers bepalen zelf waar het over gaat.
4: Helder. Uh, zijn de spelers in deze dan ook uh, de dorpelingen? Echt bewoners van het dorp? Of zijn het uh, slechts avonturiers
3: die nou ja, al een hele tijd verblijven als, als gast? Hoe moet ik dat uh, zeggen? Beide. Ja, beide wel. Er zijn mensen die echt uh, daar er zitten die echt de dorpelingen zijn. Uh, je hebt uh, een groep soldaten die hier gestationeerd is. Die er, er permanent zitten eigenlijk. Uh, je hebt avonturiers die rondreizen. Je hebt uh, een wegenvolk wat iedere keer weer aansluit op het moment dat er een evenement is. Dus er zijn mensen die echt, door, echt de dorpeling zijn. Uh, en je hebt mensen die op doorreis zijn.
4: Ja, zo kunnen ze natuurlijk van buitenaf ook het een en ander aan, aan, aan dingen meenemen... die tussen nou ja, de evenementen dan uh, met hun meegekomen zijn of hun achtervolgen. Ja. Ja.
2: ja, precies. Ja, want de wereld draait gewoon door. Um, en uh, IC-tijdsverloop is OC-tijdsverloop. Dus tussen twee evenementen er zit gewoon een half jaar... En er gebeurt van alles en uh, dat, afhankelijk van wat voor personage je
1: speelt krijg je daar meer of minder van mee.
4: Ja, duidelijk. Uh, dit, is, dit is ook uh, wat rechts jullie, uh, jullie doen met deze werk om, om, om het uh, op deze manier neer te zetten en op deze manier te houden. Of hebben jullie nog uh, andere doelen die jullie willen bereiken?
2: Uiteindelijk is het belangrijkste doel dat iedereen het gewoon heel erg naar zijn zin heeft en dat het gezellig is. Um, en wij vinden dat je dat het, het best bereikt... als je iedereen daar dus zijn eigen plekje in geeft... en volledig de vrijheid geeft om te spelen wat hij daarin wil.
3: Mits het binnen de setting past natuurlijk.
2: Ja, ja er zijn wel bepaalde dingen die metafisies gewoon niet kunnen.
3: Ja, dat, dat, dat kan ik me heel goed voorstellen. Niet
4: alles past in een... Uh, ik neem aan een middeleeuws, een uh, beetje fantasy-achtig setting uh, dorpje.
3: Ja, precies. Ja, uh, sowieso uh, zit er nog voor het buskruid. Uh, en het is, uh, ja, als je op zoek bent naar de high fantasy kan je het vinden. Maar uh, we, we, we gaan ervan uit dat, dat het low fantasy is en middellies, ja.
2: Ja, je komt geen draak tegen, maar wel dwergen en
3: elfen, zeg maar.
1: En als je gaat zoeken naar een draak, zou die er zomaar kunnen zijn?
3: <lacht> maar hij komt niet zomaar dorp in, dat is een beetje...
4: Uh, er, er, er zijn me meer versies van draken dan uh, alleen degene met vleugels.
3: Ja, dat is ook waar.
2: <laughs> er komen wel draken van personages in soms, maar dat is toch weer anders.
4: <laughs> het is maar hoe je je draak wil specificeren.
0: Ja. ja. Um, maar willen jullie dan ook eigenlijk met Omen bereiken dat het een, een ouderwetse. LARP is een, een, een simpele LARP zoals die ooit bedoeld was? Of is er iets anders wat jullie met uh, omen willen bereiken?
3: Ja, ik denk dat we het met omen willen bereiken: is, zoals Annal zei, dat het gewoon dat mensen naar huis gaan en eigenlijk uitgerust thuiskomen thuis komen omdat ze naartoe zijn gegaan. Ze moeten het gewoon een mooie tijd hebben gehad, uh, gewoon nieuwe mensen leren kennen, uh, met de vrienden die je hebt, uh, gewoon gezellig uh, door kunnen gaan. Uh, maar dat is meer, meer het doel omheen, niet zozeer het doel van, van onze setting. Dus het is meer het doel van het organiseren van een LARP. En het organiseren van een activiteit voor, voor meerdere mensen.
2: Daar wil ik ook wel even aan toevoegen trouwens. Dat als iemand juist naar de LARP komt om zichzelf helemaal uh, in het rondje te rennen. En zichzelf af te matten. Dat, die, dat we dat dus juist ook faciliteren. Hm. Ik denk dat Omen gewoon heel erg draait om zorgen dat iedereen het op zijn eigen manier samen naar hun zin kunnen hebben. Um, en we, we hoeven daar verder geen hoger doel bij te dienen we, me, we willen mensen niet per se iets leren we willen mensen niet per se um, een, een unieke ervaring meebrengen maar we willen wel dat mensen zeker weten dat als ze bij ons komen dat ze dan het naar hun zin hebben en de volgende keer weer en een
1: keer daarna weer en een keer daarna weer
0: dat uh, lijkt me een fijn streven
1: ja, dat is denk ik uh,
2: een, een heel aardig beginpunt voor iedere LARP.
4: <laughs> Absoluut.
0: En uh, want, want jullie zijn dan volgens mij ook uh, vrij nieuw bij de organisatie van, van Ome. Uh, Weet jullie iets over het verhaal achter deze LARP? Hoe ze erop zijn gekomen om dit op te zetten?
3: Uh, ik heb, toevallig heb ik uh, een van de eerste spelleiders vanavond over gesproken. Want... Uh, ik wil toch even weten hoe zij ooit ermee zijn begonnen ik heb, het, yeah. uh, ik heb het nu drie jaar geleden heb ik het overgenomen van het vorige bestuur, samen met een aantal andere bestuursleden De vorige bestuur zei, hey jongens, uh, het is een mooie tijd geweest maar wij, gaan wij willen ermee stoppen toen zeiden wij, wij willen die kapot laten gaan we willen gewoon willen gaan door want we vinden het leuk, we hebben naar ons zin uh, dus toen hebben wij gezegd, ja, wij nemen het over maar eigenlijk zijn geen van ons die nu het bestuur zijn, zijn bij het begin geweest en dus we hebben even gevraagd... en blijkbaar was er een... voor Omen was er een, een ander LARPje... wat uh, werd georganiseerd... Uh, waarvan de, de, de voorzitter ook niet wist... wat exact de naam er meer van was. Maar die stopte ermee. En dat had een beetje een D&D-vibe volgens hem. En die D&D-vibe miste, miste in, in de LARP scene. Uh, dus besloot Jeroen, Jeroen van Geem toen de tijd... ik wil eigenlijk wel een, een, een nieuw LARPje beginnen... Uh, wat, wat, dat, wat die D&D vibe een beetje heeft. Dus uh, veel spreuken, veel klasses, uh, uh, veel races. Uh, met cross-class skills. Dat is eigenlijk zoals je het hele oude AD&D boek hebt. Ik weet niet of je, of je dat ooit hebt gelezen. Het is over, over draken van dingen gesproken. Het AD&D systeem is echt een draak van een systeem. Uh, maar, maar dat is echt uh, de basis geweest van de allereerste eerste Omen. Uh, uh, van de Omen playtest. Dus uh, van Omen 1.
4: 2004 was dat, dus dat is ook al ja. wel weer een tijdje terug. Dat is uh, zeker een tijd terug. Uh, en, en de ADND waar je naar verwijst, dat is uh, voor mij zeer bekend. Het is mijn eerste aanraking ja. geweest met een hele pricing, dus
3: Ja, voor mij ook. Ja. Ja.
4: Absoluut. Het is, het is een, een, een beetje een draak van een systeem en toch, kijk, ben, toch vind ik het nog
3: best aardig. Ja, dat is toch omdat het je jeugdherinneringen zijn, denk ik. En de hoeveelheid de opties die je bood. Ja, zeker waar. En diezelfde opties die, die zaten dus ook uh, in, in, het, uh, in het eerste OM-regelsysteem uh, met, met, ik denk, een, regel, nee, een spreukenboek van ongeveer 400 pagina's, omdat gewoon één op één alle spreuken gekopieerd waren uit het D&D-regelboek. Um, oh, wow uh, Ja, nu weet je ondertussen, als je LARPt dat je dat gewoon niet uit je hoofd kan leren, al die spreuken. Dus we zijn over de jaren heen, uh, zijn er wel teruggaand aan de spreuken. Maar we hebben wel nog steeds voor iedere god en voor ieder element... ...hebben we echt ons eigen uh, spreukenset En het heeft allemaal een eigen, eigen smaakje. Ja,
2: gelukkig wel iets minder complex dan het was. Het is nu gewoon uh, te overzien. Maar het heeft nog, nog, steeds, uh, nog steeds wel classes bijvoorbeeld in het systeem zitten... ...waar je uit kan kiezen. En, uh, en daarmee nog echt wel een beetje die D&D vibe.
4: Oké. Okay. Maar als ik, als ik het zo hoor, uh, dan moet ik bij jullie dus niet denken aan uh, een, een, een heimerachtig systeem... waarbij ik echt uh, drie dagen moet studeren, of uh, is het toch wel zo
3: erg?
2: Nee, 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 zeker niet. Niet meer, gelukkig. Uh... Nee, dat is,
3: dat is wel zo geweest, ja. Maar de, 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 we hebben echt geprobeerd om, om zo, zo makkelijk mogelijk te maken. Bij ons hoef je bijvoorbeeld geen XP uit te geven aan het gebruiken van wapens of van panzer. Als je, als je het op kunt tillen, dan kan je ermee omgaan. Dus we, hebben, we zijn gewoon zo makkelijk mogelijk gegaan. Eh, ja, en er werken spreuken uit je hoofd leren, wat op iedere. Uh, op, volgens mij voor iedere lap veel is. En dat is bij ons ook nog steeds gewoon veel spreuken.
2: Met wel het, het verschil dat je bij ons uh, geen vaste woorden hebt voor spreuken. Dus je mag zelf bepalen wat jouw incantatie is. als je er maar genoeg woorden aan uitspreekt. Dus dat scheelt wel iets in het uit je hoofd leren.
0: Maar. Uh nou, meen ik me te herinneren dat je het dus straks het erover had... dat het uh, dan wel high fantasy is in de zin van dat je elfen en, en dwergen... en eventueel nogal een draak hebt... maar dat het voor de rest low fantasy is qua uh, meer magie... en dat het echt meer uh, dat, dat ouderwetser is. Uh, hoe, hoe zit dat dan met, uh, met magie?
3: Nou, ik, ik vind de aanwezigheid van elfen of dwergen niet per se meteen high fantasy maken... Ik vind uh, high fantasy meer een larp een, een zoals vortex, uh, waarin uh, de, de, de dienaren van de goden, de servertuigers naar beneden komen en even komen zeggen dat jullie het allemaal verkeerd hebben gedaan en de uh, lezers <laughs> ja. aan, 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 aan ondoden en chaos-aanhangers die iedereen helemaal dood komen slaan. Uh, ja. dat, dat zie ik meer als high fantasy. En de aanwezigheid van bepaalde rassen in het systeem en dat er magie gebruikt kan worden, vind ik nogal op lower fantasy. Maar dat is mijn kijk erop. Ik weet niet hoe andere mensen daar kijken natuurlijk.
2: Ja, ik denk dat je het ook heel erg... Uh, wat we hiermee bedoelen... meer moet zien in hoe wij omgaan... met het feit dat er magie is. Je kan daar heel um, hoog en diep over doen... en hele moeilijke theorieën gaan maken... over hoe het allemaal werkt. En bij OMEN doen we dat niet. Er uh, zit natuurlijk een metafysica achter... maar die kan ik in een a voor je uitschrijven. Dat ga ik niet doen, want de spelers weten het niet. Want het maakt niet uit... Het is gewoon uiteindelijk een middeleeuwse wereld waar ook magie is. En voor iedereen is dat de doodnormaalste zaak van de wereld.
4: Ja, en als ik, ik zo'n beetje, beetje aanvoel wat jullie aan het te vertellen zijn, dan zit je meer in een, uh, als je naar DD-termen vertaalt, een wereld waar je uh, laaglevel DD-characters hebt. En wat pas wat jij een beetje aangeeft, is wat jij high fantasy noemt, is meer de, de, de high-level DD's waarbij je inderdaad halfgoden en dergelijke uh,
3: ja. ja, ik denk dat dat een hele mooie beschrijving is van Omen. Dat gewoon de, de laaglevel uh, D&D-parties.
4: Ja. Nou, zo, zo voelt wat jullie tot nu toe vertellen ook wel heel erg aan. Inderdaad, ook met het dorpje en, en, en de lokale problemen en, en, en dingen. Is, is inderdaad wel iets wat heel erg klassiek dd uh, kan. Um, nou, is D&D jullie inspiratie geweest... Voor, voor het maken van de LARP. Uh, is dat ook uh, doorgetrokken in culturen en mythologieën en dergelijke? Of zit daar een hele andere filosofie achter?
2: Dat, dat is wel anders in de zin van... je gaat onze setting niet terug kunnen vinden in de D&D-boeken. Um, qua, qua culturen denk ik dat we een vrij klassieke set hebben gekozen. Je hebt echt een, een mooi uh, keizer karelachtig, achtig uh, keizerrijk... en um, een, een wat meer... Spaanse groep. En je hebt echt de hoogelfen met een mooie gebouw. En de woudelfen met hun natuurcultuur. weet je wel, Al dat soort dingen. De dwergen in hun bergen. Allemaal, dit soort dingen ga je er allemaal in terugvinden. Juist omdat we dat klassiek erin willen houden. Uh, maar op gebied van mythologie... hebben we wel echt een heel eigen verhaal. Uh, met eigen, eigen goden. En eigen gebeurtenissen in, in het verleden. Uh, die ook best wel in detail uitgewerkt zijn. Want we weten best wel aardig... tenminste de spelleiding weet best wel aardig in de, de 4000 jaar dat de wereld nu bestaat... wat er ongeveer wanneer gebeurd is. Uh, en daaruit komt heel veel mythologie voort... die de spelers dan vervolgens weer oppakken... en volledig anders begrijpen wat het alleen maar mythischer maakt. En dat is leuk.
0: Ja, ja, ja dat, dat, dat is absoluut waar. Uh, jullie hebben het even terug ook al even aangestipt. Uh, hè, dat jullie... Uh... ...dusdanig spel willen hebben... ...dat, dat mensen uitgeruster weer weggaan... ...dan ze komen, maar dat ze als ze dat willen... ...ook uh, gerust energie kunnen... ...spenderen met vechten en wat voor... ...maar kun je iets verder op ingaan... ...op wat voor spel jullie aanbieden?
3: Uh, ik denk dat... We, ...als je ergens naar op zoek bent, dan kan je het vinden op Omen. Um, Stel, je, je wil... ...die metafysica aandijken of stel je wil... Uh, ...een groots adelman worden... ...terwijl je nog maar een schildknaap bent... Um, dan, dan kan dat. Als je, als je het aangeeft bij de spelers van je heen. Hé, hey, ik, ik ga hiervoor. Dit is iets waar ik mee bezig ben. Dat, dan onderling spelers die, die, uh, die hebben leermeesters. Er, er zijn ridders die schildgenaar aannemen. Um, en als je bij spelleiding aangeeft. Hé, hey, ik wil ergens naartoe. Dan, dan gaan ze kijken. En dan gaan ze NPC's brieven. Om het voor jou te realiseren. Zo heb ik het altijd ervaren in ieder geval bij Omen. Ik, ik ben zelf geen spellijder namelijk. Ik speel gewoon op Omen. En ik heb het altijd ervaren. Als ik ergens heen wil, dan, dan, dan lukt het me of niet, en dan heb je weer meer spel.
2: Dat is ook wel echt hoe wij het vanuit uh, het tweedeidersteam draaien. Dus um, we draaien uh, plot op drie niveaus, zeggen we altijd zelf. Je hebt uh, de hele grote rode lijn die over heel veel evenementen loopt, het lange verhaal, de oorlog tussen twee rijken, of uh, de, nou ja, dat soort dingen die lang duren. Uh, je hebt het plot van het evenement. Uh, dus de vijand die, dat keer, die die keer echt een probleem is. Um, en die twee lagen zijn dingen waar alle spelers mee te maken krijgen. Maar eigenlijk is de derde laag het belangrijk voor Omen. En dat is het plot per persoon of per groep. Um, en wij schrijven altijd voor iedere spelersgroep... waarvan we van tevoren weten dat ze komen... schrijven we een plotje. En dat sluit aan op het soort spel dat zij willen doen. Uh, waardoor je dus... Als je een groep hebt met uh, heel veel soldaten en adelmensen, dan zal dat meer een politiekachtig plot zijn. Zoals je een groep shamanen hebt, dan gaat dat een veel mystieker plot zijn. Uh, en als je een groep uh, woudelven hebt, dan zal dat meer het meer het bos ingaan en dat soort dingen. Ja, dus dat, we sluiten zoveel mogelijk aan op wat mensen willen. En blijven altijd bij mensen checken van, hey, heb je het naar nou zin? Wat vond je leuk? Wat vond je niet leuk? Wat wil je volgende keer? En dan kunnen we daarop
1: aansluiten.
4: Ja, helder. Um, zijn, zijn er eventueel bepaalde uh, soorten spel of manieren van spelen waarvan jullie echt zeggen van nou, weet je, als je dat wil, uh, kom niet bij ons? Of uh, zeg je van nee, dat, dat, dat moet eigenlijk altijd, we hebben altijd wel iets of iemand in de groep die, die
3: daarmee bezig is? Nou, ik ben niet van tevoren voor mensen weigeren eigenlijk of zeggen kom maar niet. Ja, ik zou zeggen kom maar wel en ervaar hoe omen is. En... en... Kijken of jouw speelstel daarbij aansluit of niet. En er is voor iedereen wel iets te vinden, denk ik. En er zijn niet echt speelstellen waarvan ik denk van... Uh, dat past niet bij ons.
2: Het ding is ook een beetje... als jij er naartoe komt met hele grootse wilde ideeën... zoals ik ga een god worden... Um, misschien dat het je niet gaat lukken... maar je gaat er wel heel veel spel mee krijgen. En we gaan nooit tegen je zeggen dit kan niet. We gaan het misschien heel erg duidelijk maken in het spelletje... maar we gaan het niet van tevoren zeggen.
4: Nee, nee snap ik. Um, nou, de reden dat wij dit met name ook uh, vragen me bijvoorbeeld met een, een andere LARP zoals Estera uh, daar ook wel eens over, uh, over gehad hebben. En zij bijvoorbeeld uh, heel um, weinig combat gericht zijn. Dus als jij uh, echt heel erg van het LARP vecht houdt, is dat misschien niet uh, een LARP voor jou. Zo zijn er andere LARPs die misschien veel meer vechten zijn en veel minder politiek. Dat is voor sommige spelers misschien ook niet echt een match.
3: Nee, snap ik. nee, wij hebben daadwerkelijk en politiek en vechten en puzzels en, uh, puzzles, uh, en uh, occulte, moeilijke, mystieke dingen. Uh, en
2: emotioneel spel. En
3: emotioneel spel en uh, die echt helemaal, helemaal raar kunnen gaan doen en, en worden. Uh, dus eigenlijk denk ik dat iedere speelstel gewoon... gewoon uh, ja, welkom is. Ja, iedereen is welkom natuurlijk, maar zodat iedereen met zijn eigen speelstel zich kan vermaken bij ons.
2: Het enige wat, wat ik wel ja, als waarschuwing misschien, maar heel klein waarschuwingje mee zou geven, is um, als je echt niet van vechten houdt, echt, echt, echt niet van vechten houdt, uh, dan moet je in het ogenblik wel een beetje schuiven daarin. Want we zijn soms, weet je, we gaan wel lekker hard. Um, en dan niet op de manier van we timmeren iedereen die uit de weg aan het rennen is in elkaar. Uh, maar er wordt wel gewoon lekker gevochten. En ik heb er nog nooit klachten over gehad. Maar als
1: je er echt niet van houdt, dan is het niet voor jou.
4: Ja, ook, ook, dat, ook dat is helemaal oké. Okay. Dus het is best prima dat, dat sommige LARP niet voor sommige spelers uh, beschikbaar zijn. Of,
2: er zijn er zei... zoveel. Er is voor iedereen wel wat te doen, denk ik.
4: Daarom... Op dit, op dit moment heb ik nog een langere lijst... ...dan mijn tijd te toegestaan uh, is dus.
3: <laughs> uh. En Omen staat daar zeker nog tussen. Nee, je bent harte welkom.
0: Uh, zijn er dan ook eigenlijk... ...spelers op wie jullie uh, specifiek... Uh, ...richten? Of juist specifiek niet? Uh, als mensen een bepaald iets willen spelen... ...zijn er dan... Uh, ...requirements voor?
3: Uh, we, uh, we raden mensen altijd aan om met een groep te komen. Dus uh, je kan als individu kan je naar Omen komen. Uh, maar zoals Al net zei, we schrijven plot voor... Uh, ze, dus Berein, ik niet. Ze schrijven plot voor, voor groepenspelers. Dus als je een heel gaaf idee hebt met een groep... kom gewoon lekker met die groep langs. Uh, en dan, dan uh, uh, nee. maakt het eigenlijk niet uit wie je bent.
2: Nee, er is echt... We, we stellen totaal geen eisen. Um... Als je geen background instuurt, doen we er niet moeilijk over, zeg maar. Uh, als je hem wel instuurt... Ik, heb, ik ben nu drie jaar spelleider. Ik heb, geloof ik, tachtig uh, nieuwe personages voorbij komen. En al die tijd heb ik naar één iemand teruggestuurd... dat hij een klein detail moest aanpassen. Want ga maar gewoon doen. En we zien wel. Ja,
1: dat
4: kan goed. Maar uh, ook voor, ook voor doppelingen. Als jij een, een dorpeling zou willen spelen, is er geen specifieke
3: uh, uh, dingen die jij daarin wel of niet mee moet nemen. Uh, je, je komt eigenlijk altijd aan, als je als nieuwe speler bent, heb je op vrijdagavond de introquest. En je komt aan in het dorp. En dan is het aan jou als speler om te besluiten of je bij het dorp wil blijven of niet. Uh, is het dorp leuk genoeg voor je? Zijn mensen aardig voor je? Hebben ze je net gered ergens van? Uh, heb jij iets wat zij nodig hebben? Zorgen ze dat jij overtuigd wordt. is het iedere keer anders met de introquest. Um, ...en helemaal aan de speler... ...of die dorpeling wil worden of niet... ...of dat die wordt dan rond te reizen langs al het dorp. Maar in ieder geval... ...op vrijdagavond word je geïntroduceerd... ...in de omgeving van het dorp. Uh, en vanaf daar is het lekker spelen.
4: Ja, lekker, lekker open en makkelijk... ...en ook nog, ook, ook nog een, een... ...vakantiegevoel bij spelers willen creëren. Dat, dat klinkt, uh, het klinkt heel aanlokkelijk... ...in ieder geval. Het, het is ook gewoon de bedoeling dat het gewoon...
2: Lekker, relaxed,
1: ouderwets, larpen, zonder al te veel moeilijk groei is. Dat, dat, ja, Lekker makkelijk, houden we wel van.
0: Uh, en dan uh, zijn we een beetje achtergekomen dat we dit toch eigenlijk best wel een hele interessante en uh, voor sommigen toch nog best wel een moeilijke vraag vinden. Uh, wat zijn nou eigenlijk de thema's van Omen?
2: Ik snap dat mensen dit een moeilijke vraag vinden, maar ik, ik ga een aardige poging wagen. Um, ik denk dat het, het belangrijkste thema van omen is tegenstellingen. Uh, en dat zie je in heel veel dingen terugkomen. Dat zie je in OC-zaken, dat zie je in IC-zaken. IC het gaat vaak over um, de, de nacht tegen de dag. Het gaat over het ene rijk tegen het andere rijk. Uh, het gaat over. Uh, het dorp tegen de rest, of de ene spelersgroep tegen de andere spelersgroep. Uh, en daar zit altijd een, een fijne, fundamentele tegenstelling in. Um, waardoor, je, waardoor iedereen het ook makkelijk kan snappen. Want ja, noord tegen zuid, leven tegen dood, nacht tegen dag, dat, is, dat spreekt gewoon aan.
4: Ja, het zijn thema's die inderdaad uh, niet heel veel introductie nodig hebben om, om te kunnen snappen, dus Dat is absoluut een ding. En het, het zijn vaak ook hele, hele heldere voorbeelden, ook vanuit het nou ja, dagelijks leven in sommige gevallen. Dus dat, 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 daar kan ik heel goed in komen. Uh, ja. Verder zijn er geen andere, andere dingen die jullie uh, willen belichten qua thema's?
2: Uh, nou, nou ja, ik wil, ik wil wel iets noemen, maar daar ga ik niet te veel over zeggen omdat ik weet dat er ook spelers zijn die dit gaan luisteren. En als ik er te veel over zeg, dan horen ze van alles wat ze helemaal nog niet hebben. Maar er zit ook wel een thema van um, herhaling in. <laughs> ja. En dat is, dat, dat dan kom je een beetje de, de metafysica in. Je moet niet te veel over zeggen. Maar er is iets met cycli die steeds uh, maar weer opnieuw beginnen. En,
4: uh, ja, ik, ik kan me voorstellen dat dit, uh, dit relatief gevaarlijke informatie kan zijn. Uh,
3: als je ja, dus
2: nou, laten we het een beetje mysterieus houden en zeggen... ...er zit nog wel
3: iets in met herhaling. Zullen we anders even doorgaan op dit punt? Want ik vind het wel interessant. <laughs> ja, dat kan ik me oh. voorstellen.
0: We, we krijgen ook nog even een vraag binnen... ...of dat jullie ook gaan beginnen met V.
2: Beginnen met V? Het zou me echt totaal niet verbazen... ...als er op een bepaald moment een V is in Omen. Nee,
0: nee, nee. De, de, de V. Uh... Uh, de, 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 de Capricious Changelings. Um... Ja, onder andere. En de, de uh, van Midsummer Night's Dream. En uh, de, zeg maar, de, degene die ook daadwerkelijk bijna een aparte wereld hebben binnen DD, zeg maar. Met de, de, de ceiling en zo.
2: Nou, het zit er op dit moment niet in. Maar ik vind het niet een heel slecht idee om daar wat mee te doen. Bedankt voor het idee. Wie weet, over een half jaar. <lacht>
0: nou, Kotka? Ik geloof dat de spelers je niet bedanken.
1: <laughs>
2: uh, maar het staat er wel in passen. Dat, dat, ik snap wel waar de vraag vandaan komt.
0: Uh. Nou ja, om vanuit de thema's uh, over te stappen op, op eigenlijk de, een beetje de, de, de volgende vraag in het rijtje: uh, Wat is eigenlijk een beetje het overkoepelende verhaal van deze LARP?
2: Ik denk dat ik even deze vraag eerst eens aan de speler ga geven, Bas. En dan ga ik daarna wel een beetje aanvullen.
3: Oef, zo, oké. Okay. Uh, ja, nu ga ik vanuit mijn spelerskennis proberen te putten. Um, op een gegeven moment ik, ik had ik gezegd dat het oude bestuurder mee ging ophouden en dat het nieuwe bestuur ging overnemen. Nou, het oude bestuur en met de oude spelleiding hebben we toen ook uh, een cyclus laten eindigen. En uh, bij het einde van die cyclus uh, moesten er allemaal, allemaal dingen in een kist gestopt worden. En dan uh, stond er een, uh, was er een lijst met allemaal namen op die doorgestreept waren. Uh, maar dat heb ik natuurlijk niet gelezen, want mijn karakter kan niet lezen. Dus ik heb geen idee waar het over ging. Maar er moesten allemaal voorwerpen verzameld worden, dat moest in die kist gestopt worden. Want dan moesten mee naar de volgende cyclus. Maar ja, als ergens een streep erin staat, dat betekent dat er steeds dingen verdwijnen. Dus steeds als er een cyclus is, verdwijnt er iets. Maar wat verdwijnt er dan? Ja, ik heb geen idee, dingen die toegevoegd worden. Maar toen kwamen er een nieuwe cyclus aan en toen waren er dingen samengevoegd, en niet alleen verdwenen. Dus Eigenlijk vermoed ik dat er, als we het gaan over die herhaling, uh, dat er steeds zo'n herhaling plaatsvindt en er steeds meer verdwijnt. Uh, maar ik heb geen idee wat er verdwijnt, of hoe het samengevoegd wordt en door wie het gedaan wordt. Uh, is het een van de goden? Is er iets wat er nog boven staat? Zijn het andere wezens die zich hiermee bemoeien? Uh, ja. Als speler heb ik geen idee en ik heb best wel best wel die metafysica ben ik ingedoken. Uh, maar dat is, dat is het overkoepelende verhaal. En dat is eigenlijk alleen als je echt bezig bent met, met die cyclie. Um, als jij er wat minder mee bezig bent, heb je het dorpje. Um, wat tussen twee... Uh, volgens mij... Uh, twee groot, uh, grote, 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 grote machthebbers in dicht, Waarvan ik geen idee heb wie dat zijn. Um, en proberen ze ons allebei aan hun kant te krijgen. Je hebt een graaf aan de ene kant. Je hebt een graaf aan de andere kant. die hebben ruzie met elkaar. Um, en als je heel veel met politiek bezighoudt... dan is dat heel interessant. Maar als je daar niks mee bezighoudt zoals ik... dan weet je echt helemaal niks wat er aan de hand is. En dan komen allemaal moeilijke mensen... het dorp in de belasting heffen, En die wil je er weer wegsturen.
2: <lacht> ja, ik zal daar als spelleider een beetje aan toevoegen. Uh, al raakt Bas heel aardig de notor. Um, er zijn een soort van twee grote overkoepelende verhalen. Je hebt het... Het verhaal zoals hij zegt over de politiek, dus um, er, is een, een, er, is een, er gebeuren dingen in de wereld en daar zit een bepaalde lijn in, dat gaat een bepaalde kant op en die kant die dat opgaat zie je op verschillende plekken als je heel goed kijkt. Uh, de, de politiek drijft een bepaalde kant op, maar ook de goden drijven een bepaalde kant op. Um, dat heeft een lijn. Um, ik vind het moeilijk daar... over die lijn al te veel te, te zeggen... zonder dat spelers komen... op het moment op allemaal maar plot stappen. Uh, dus dat ga ik echt niet doen. Uh, maar er is ook nog... het veel grotere overkoepelende verhaal... waar spelers maar zeldzaam in aanraking komen... omdat het zo groot is. En dat is uh, de, de cycli. En een, een cyclus is... als het ware... Een, uh, ja, een, een, een run van de wereld. Dus de wereld start... Er gebeurt van alles en op een gegeven moment eindigt die. En dan komt er een nieuwe cyclus. Uh, en zoals Bas al zei: er, er is dan van alles moeilijk van een kist en er verdwijnt van alles. En er zit een kracht achter. Maar wat is dat nou? Moeilijk moeilijk, niemand weet het. Uh, het? Ja, wat is dat nou? Goeie vraag. Kom naar Omen vind het uit.
4: <laughs> en de spelers zijn je dankbaar, want hebben ze eindelijk een antwoord. <laughs>
2: Ja, nou, geef het een jaar of zeven,
1: dan zijn ze misschien achter.
4: Is dat een inschatting van de, van de, de, de um, intelligentie van de uh, characters van de spelers? Of is dit gewoon meer van, ik denk dat het toch nog zeven jaar gaat duren?
2: Uh, <laughs> uh, mag ik uh, deze vraag onbeantwoord laten tot over een jaar of zeven en er dan op terugkomen? <laughs>
4: Ik vind hem helemaal goed. Um, ja, nu we er nou toch op het, op het verhaal zitten. Um, wat je er dan eventueel over kwijt wil. Uh, wat, wat is uh, de, de, de lopende verhaallijn voor het aankomende evenement?
2: Daar kan ik wel wat over vertellen. Um, op dit moment is het zo dat uh, de, er één vrij grote macht is in de wereld. En dat is het Keizerrijk. Um, en het Keizerrijk was ooit heel erg groot. En nu is het gewoon groot. Want er zijn heel veel stukjes uitgevallen. En het dorp zit precies op de grens van dat Keizerrijk. Uh, en net over de grens zit dus een van de stukjes die er zijn afgevallen. Uh, en het Keizerrijk is al heel lang aan het wachten op een goed excuus om lekker oorlog te gaan voeren tegen dat stukje. Om het er weer bij te krijgen. Uh... En de spelers zijn zo vriendelijk geweest om, volledig zonder dat de spelleiding dat bedacht had, uh, die reden te geven. Dus het keizerrijk gaat nu oorlog voeren met het, het stukje oud-keizerrijk aan de overkant van de grens. En het dorp zit daar midden tussenin. Uh, ondertussen is er ook nog een, um, een nog veel ouder rijk dat ondergronds onder het dorp begraven lag. Uh, en die hebben besloten dat dit een mooi moment is om wakker te worden. Dus de spelers zitten tussen drie walletjes in. En uh, moeten keuzes gaan maken of niet en zich verstoppen.
0: Dat uh, klinkt als een machtig verhaal.
2: Dat hoop ik. <lacht> Ligt volledig aan de spelers.
0: Ja, dat is altijd de vraag wat ze gaan doen.
2: Ja, ja en ze krijgen wel dus echt de hele vrijheid. Want er zijn, zeg maar, ik, dit is het... het het grote verhaal met die drie grote partijen... maar er zijn nog heel veel kleine andere dingetjes aan het gebeuren... en de keuzes die ze maken gaan wel heel erg uitmaken voor hoe het loopt. En dat, dat vind ik altijd heel erg fijn... dat ik echt nog geen idee heb hoe het er op zondag bij gaat liggen.
4: Dat is altijd een hele interessante... en op zich ook wel een hele leuke instelling... als je het inderdaad uh, het zover aan je spelers laat liggen.
2: Ja, dat is ook wel wat we altijd proberen. Um, uiteindelijk merken wij dat het gewoon... Zowel voor de spelleiding als voor de spelers het leukste is... als je nog niet bedacht hebt waar het heen gaat. Uh, want we hebben straks toch weer een half jaar om te bedenken... wat er volgende keer gebeurt. Dus het maakt helemaal niet uit waar het heen gaat. Laat spelers dan maar lekker spelen.
4: Nou, he helemaal mee eens. En, en ik, ik weet niet uh, in hoeverre het voor jullie enigszins inschatten uh, is... wat je spelers doen. Of hoeverre jullie daar in staat te zijn van... nou, ze zullen wel ongeveer deze hoek gaan. Maar... Kan je er al iets, iets verder door plannen?
2: Op sommige dingen wel. Er zijn bepaalde keuzes heel voorspelbaar. Um, de, de, bepaalde groepen gaan bepaalde keuzes altijd maken natuurlijk. Uh, maar ik vind het juist ook leuk om het evenement zo te plannen... dat de dingen zodanig in balans zijn dat we het echt niet weten. Dus de, de voor's en tegens van alle verschillende opties... als die allemaal een beetje in balans zijn... dan... Je, dan weten de spelers het zelf ook nog niet van tevoren. En dan ligt het heel erg aan de kleine dingetjes. En kunnen spelers onderling nog heel veel spel eruit halen om te kiezen wat nou het beste is. Um, en in sommige dingen, dat zal ik helemaal toegeven, in sommige dingen sturen we wel. Uh, zoveel mogelijk zonder dat de spelers het merken. Maar in de, de lange lopende evenementen, lopende rode draad, is het natuurlijk onhandig als spelers opeens een 180 graden bocht maken. Dus daar willen we nog wel eens een beetje. Uh, ...keuzes geven waarvan we al weten wat ze
1: kiezen. Maar zo min mogelijk.
4: Ja, ik kan me voorstellen. Je wil, je wil hier en daar ook wel een beetje door, door het verhaal heen lopen... ...op een, op een logische manier. Um, dan wil ik eigenlijk nog heel even terugstappen... Uh, ...naar uh, een wat, wat meer concrete deel van de LARP... ...namelijk uh, regels en van dergelijke. We hadden het al eerder over, over de magie... En over, uh, je zou van, maar nou, er zijn geen uh, vast woorden voor een spreuk, maar ik neem aan dat de uh, uh, calls wel vast zijn, bijvoorbeeld. Ja, dat klopt. Dus dan moet ik me eigenlijk een beetje een systeem uh, bedenken zoals uh, Boeia dat kent. Die hebben dan uh, eigenlijk het principe van: het maakt niet zoveel uit wat je inconteert of, uh, of niet, of dat je het alleen met gebaren doet, zolang het maar aan deze paar kleine voorwaarden voldoet en je die call erachteraan gooit. Klopt dat?
2: Uh, wat wij hebben is, uh, je moet een, voor iedere spreuk heb je een bepaald aantal woorden die je moet incanteren. En hoe hoger niveau de spreuk, hoe meer woorden. Dus een level 1 spreuk is 10 woorden, een level 5 spreuk is 50 woorden. En wat je in die woorden zegt en hoe hard jij ze zegt, maakt helemaal niet uit. Als jij uh, een beetje 10 woorden in je, in je handje fluistert en daarna je kool roept, dan is dat helemaal prima. En meestal eindigt de spreuk dus wel met een call... zodat de ander weet wat er gebeurt. We hebben ook spreuken waarbij, je, uh, waarbij we ervan uitgaan... bijvoorbeeld spreuken die op touch-effects zijn... waarbij we ervan uitgaan dat je even uitlegt aan de ander wat er gebeurt. Omdat dat nogal scheelt in de lengte van je call-lijst... en dus in wat mensen uit hun hoofd moeten leren.
4: Ja, kan ik kan me helemaal voorstellen. In op zich vind ik het, uh, is, is het ook een interessant systeem. Omdat het inderdaad wat meer vrijheid geeft aan de, de diverse cast en personages. Om er toch wat, wat eigens van te maken.
1: Ja.
2: Ja, dat is ook leuk. Het is heel leuk om te zien wat mensen van hun incantaties maken. Zeker de, de langere, waarbij je 30, 40, 50 woorden nodig hebt. Dan moet je nogal een verhaal houden. Uh, en dat is het, dat, daar komen mensen echt met leuke dingen.
4: Ja, het klinkt zeker interessant, vooral, vooral, vooral voor, voor mensen die het nieuw zijn, dat, ik, dat je denkt van goh, is je nou een verhaal? Vertel je hier nou voor een stuk of ik achter welke twee is dit toch? Het hier?
1: kan interessante bijeffecten hebben denk ik.
2: Ja, en je ziet dus ook dat als mensen een langer verhaal gaan houden uh, en mensen weten dat ze magier zijn, dat ze soms gaan twijfelen van, oh, wacht even, komt hier zo meteen opeens een fireblast achteraan, moet ik nu wegwezen?
3: <laughs> ja, exact, exact dat punt. Zeg
4: maar. Met sommige kijkers kan je daar heel interessant gebruik van maken. Uh, en, en dan nog even een, een ander ding, ook een beetje gericht op, uh, op, op, op spel. Hoe kijken jullie als uh, um, nou ja, stichting, als Af laar tegen PvP aan? En, en, en wordt dat aangemoedigd of niet aangemoedigd?
3: PvP wordt niet per se ontmoedigd. Uh, maar ook niet per se aangemoedigd. We, we, we zijn een dorpje met, ons eigen, met iedereen zijn eigen cultuurtje natuurlijk. Het clashen soms nog wel eens. En sommige mensen uh, mogen elkaar inspelletje echt niet. Uh, maar dat betekent niet dat, dat ze er bovenop duiken en elkaar helemaal dood maken. Of dat ze uh, continu vloeken aan, aan het bedenken zijn voor elkaar. Maar het zijn wel verneinige opmerkingen, veinige blikken, uh, harde woorden. Uh, maar de laatste keer dat er een player kill gemaakt is, is volgens mij best wel lang geleden. Ik ben even aan het nadenken. Nee, ik kan me niet Ik herinneren. denk dat ik dat
2: was. Ik denk dat dat mijn personage was die dat is En toen heb ik er OC om gevraagd om doodgemaakt te worden. Dus dat is een beetje flauw.
0: Uh, hoe zit het überhaupt met het uh, sterfgehalte van spelers?
3: Nu het toch zo opkomt? Laag volgens mij. We, we ja. wel, bij ons is het wel uh, een, een feitel is één minuut in plaats van vijf minuten bij de meeste regelsystemen. En uh, doodbloed doe je in vijf minuten. Dus het is wel allemaal net even iets snarder. Iets en we hebben heel weinig, genezing, uh, heel weinig magische genezing. Uh, dus het is allemaal net even iets enger. Dat, dat dan weer wel. Uh, en je moet heel goed timen en heel goed in de gaten houden wie waar ligt. En je moet je vrienden echt goed in de gaten houden. Want anders gaan ze gewoon dood. Uh, maar de, zelfs, zelfs daarmee uh, vind ik niet dat er veel, veel mensen doodgaan.
2: Maar misschien ook wel juist daarmee. Omdat het systeem het zo afdwingt dat je op elkaar let... ...letten mensen ook echt op elkaar. Dus je gaat niet makkelijk per ongeluk tijdens een gevecht dood. De, de meeste spelers die doodgaan... ...waren spelers die van tevoren al
1: besloten hadden dat ze iets anders wilden gaan spelen.
4: Ja, ik, ik wou net zeggen inderdaad... ...vaak, vaak als je ziet dat uh, dit soort uh, regels in een larp zitten... ...dat, het, dat doodgaan, we het zo houden, relatief snel en makkelijk is... Uh, Merk je dat spelers vaak zich veel bewuster worden van de consequenties, en daardoor ja, toch op een andere manier gaan spelen, en, en, en deels voorzichtiger, en inderdaad met name deels meer op elkaar gaan letten? Dus ik, ik denk inderdaad dat ik het uh, wat dat betreft met Anne eens moet zijn dat het meer een gevolg is van.
0: Uh, en nu kregen we uh, nog een andere vraag binnen van Cotta, die er niet uh, met, met stem bij kan zijn. Ja. Um, waarom is er eigenlijk niet veel magische genezing zijn er geen genezers of zijn er geen regels voor
3: ja, die zijn er wel we hebben een, een uh, godin Moira uh, die, die, die is echt van genezing uh, maar dat is de enige, enige van de twaalf goden uh, die genezing in haar spreuken zet heeft omdat zij de godin van genezing is en de rest heeft niet ook maar iets van genezing er tussen zitten
2: maar nou, heb je ook wel wat niet magische genezing hoor. Ja. Um, maar het is, het is ook gewoon een bewuste keuze om het spelletje spannend te houden. Om te zorgen dat dat allemaal niet al te krachtig is. Uh, juist zodat je die spanning houdt waarin mensen op elkaar moeten gaan letten. Waarin je gevechten dus ook echt spannend kan maken. Uh, dat is wel voor ons een onderdeel van het spelletje.
3: Ja, je, je, je merkt dat de meeste evenementen, dan krijg je een vetel, denk je, oh, er is vast wel iemand in de buurt die die fetal kan genezen voor me. Want uh, genezing wordt, is gewoon een, geen luxe middel, maar gewoon een gemeengoed. En als je kan genezen op omen, ben je echt bijzonder.
2: En als je een vetel krijgt, heb je echt stress. Want één minuut is echt heel weinig.
0: Maar zie je dan ook dat vetel uh, dan bijvoorbeeld ook uh, maar weinig gebruikt wordt?
3: Ja, bij ons zo... is vetel echt op, uh, op het hoogste niveau. Dus uh, alleen als je level 5 spreuken kan, dan kan je een vetel. Of als je toevallig uh, een fatal poison hebt. Maar dan moet je eerst aan het gif komen. En daarna ook er eens met het gif om kunnen gaan. Dus het, het zorgt wel echt voor een extra barrière. Voordat de spelers ermee er om kunnen gaan. Um, en als speler heb ik wel eens tegenover over monsters staan die het ook kunnen. En dan, dan is het wel even slik altijd. Want dan sta je echt tegenover dingen die echt, echt heel erg sterk zijn.
0: En uh, hebben, jullie hebben alle twee ook heel erg veel ervaring met uh, VA. Ja. Uh, bij alle vier, toevallig. Ja. <laughs> uh, hoe zou je dat zeg maar uh, vergelijken?
2: Helemaal anders. Op, op VA is een speler... Een, een, een speler kan zomaar een vetel gooien in een gevecht. Uh, het is een, gewoon ook een power. En op Omen... echt, Ik heb nog nooit een speler gezien die in een gevecht besloot een fetel te gooien. Ten eerste omdat het echt heel hoog powerniveau is. Uh, en daarnaast omdat het ook... Om onwijs duidelijk maken is dat je die power hebt. En dat is vaak helemaal niet zo handig. Want gezien worden is niet per se goed.
4: <laughs> ja. ja, zeker. Gezien worden met dat soort powers... kon er wel een, proble een probleem opleveren. Ja.
2: De, de meeste um, manieren waarop jij een fetal kan... Zeg maar de, de, de goden bijvoorbeeld waar je die kracht uit kan krijgen... Uh, zijn ook niet de meest geliefde dingen... Dus je wil niet altijd helemaal publiekelijk maken dat jij
1: daaraan verbonden bent. Dat, uh, dat lijkt me inderdaad ook uh, best wel lastig om mee om te gaan. Dat is een leuke uitdaging.
0: Absoluut. Nou ben ik heel slecht in het, in het stellen van vragen over de spelsystemen en, en regels. Dus dat, dat wil ik graag aan Pascal overlaten of dat hij nog vragen heeft over dat uh, aspect.
4: Um, nou, misschien even heel kort nog over um, uh, de klassen die jullie aangeven. Hoe, hoe strikt ben je daaraan gebonden als uh, speler? Um, je zei dat er nog klassen zaten in de,
3: in de kerkenbouw. Uh, ja, als je, uh, je begint met spelen, dan, dan, dan heb je een vaste klas en dan heb je een starting uh, skill die je erbij krijgt. Um, en daar begin je altijd mee. Dus. Je, je, je kiest van tevoren gewoon een klas en een race. En dat, dat is het. En vanaf daar kan je 50 XP uitgeven. om, om je om verder uit te breiden.
2: Maar je kan dus wel altijd ook buiten jouw eigen klas uitbreiden. en um, andere skills gaan kopen. Dus je kan prima ook de class skill. Als magier kan je prima ook de class skill van een, een fighter kopen. Alleen je moet er dan wel wat meer XP aan uitgeven. En je kan dus eigenlijk allebei maar een beetje.
4: Ja, oké, okay. dus uh, je, je klasse bepaalt eigenlijk um, welke, sk welke skills voor jou dan in dat geval voordeliger zijn dan anderen?
1: Ja. Ja, zoals zei het, je zei je, je begint gewoon veel goedkoper in die klas. Je hebt een voorsprong, omdat je in die klas begint. Ja, Helder, erg. Daar uh, was ik inderdaad nog even van benieuwd. Voor
4: de rest is het regelsysteem vrij duidelijk. Uh, uh, ja, vind ik, vind ik inderdaad dat jullie een mooie balans hebben weten te vinden tussen uh, uh, toch wel veel mogelijkheden en niet te veel um, uh, regels om te leren zoals Hammer dat eventueel wel heeft.
3: Dank je. Dankjewel.
0: Uh, Kotka heeft nog een, een aantal vragen over jullie regelsysteem.
3: Oké. Okay. Uh,
0: laten, we, laten we beginnen met wat is de meest aparte regel in jullie systeem? Die gaan we erin houden, Kotka, die, die mogen andere larps ook. De uh, meest
3: aparte houden. regel. Oh, die weet ik wel.
2: Um, we hebben één klas, dat is zienerij. Uh, um, en zieners bij ons, die hebben niks aan mana, niks aan aantal uh, visioenen per dag. Het enige wat zij hebben, is wat wij sanity noemen. En, uh, je begint op sanity niveau uh, 5 en dan ben je gewoon normaal. En dan kan je kleine leuke visioentjes op gaan roepen, maar eigenlijk kan je niet zoveel. En als jij als ziener op niveau 5 besluit om een groter visioen op te gaan roepen, dan verlies je sanity. En als je dat te vaak doet, dan zak je naar sanity 4. Dat is vervelend, want je wordt een beetje gek. Maar je wordt wel beter in visioen oproepen. Dus je kan grotere visioen oproepen. Alleen nog niet de grootste. Dus als je alsnog weer te grote visioen oproepen, dan word je steeds een beetje gekker. Dus zieners zitten altijd op een hele gekke balans tussen ik wil graag mijn power gebruiken, namelijk die zoom oproepen, maar ik wil niet helemaal gek worden. En daarmee kan je dus personages krijgen die niet zo goed zijn in die balans en na drie uh, uh, evenementen gewoon helemaal knetterlijp zijn. Uh, alles in de hele wereld kunnen zien, maar het aan niemand meer uit kunnen leggen door hoe gek ze zijn.
0: Dat, dat lijkt me inderdaad bijzonder lastig om te spelen ook.
2: Uh, ik heb het gedaan en ik vond het heel leuk. Maar het is wel het is de enige klas waarbij wij zeggen, dit moet je niet gaan spelen als je uh, onzeker in schoenen staat en weinig larpervaring hebt, want uh, het is wel uh, heftig. Ik
1: zou
3: het heel moeilijk vinden om te spelen in ieder geval.
0: Ik zou het zelfs met, met, met mijn huidige spelerspersonage moeilijk vinden.
3: Maar je is moet je dus... personage er een beetje op schrijven, uh, vind
2: ik. Als je van tevoren weet dat dit is wat het is, dan kan je rekening mee houden.
0: Ja.
4: Je dorp aanpassen. Het, het ja. vindt mij als een hele interessante uitdaging. Maar...
3: <laughs> ja, ja, zeker, is...
0: ja. Pascal, ja. dit is inderdaad een uitdaging die ik jou wil geven. Ga naar Omen toe en ga zien haar spelen.
3: Ik zag
4: al meer dingen uh, in, de, in, de, in de, op mijn lijst waarvan ik denk, nee, daar kan ik ook nog dingen mee.
0: Dat lijkt me nu ook echt interessant om jou dat te zien spelen. Want ik heb nu twee van jouw personages gezien. Uh, en, en dit is iets wat ik jou echt nog helemaal ja. niet heb, heb, uh, soort van heb zien doen. Dus nee. ik ben echt heel benieuwd hoe jij dat op zou pakken.
4: Wie weet, wie weet, als het een keer toe laat. <laughs>
0: oh, oh Kotka biedt, biedt zich aan om het met je te spelen.
4: <laughs> ik ga erover nadenken, dat is, dat is zeker een
0: maar terug naar de uh, vraag van, uh, Kotka, hebben jullie verschillende, uh, hebben verschillende rassen verschillende aantal punten? En zo ja, waarom? Zo nee, waarom?
3: Uh, in de vorige regels was dat wel zo, maar dat hebben we eruit gehaald uiteindelijk. Want dat, we willen dat gewoon gelijk trekken allemaal uh, en geen speciale starting. Uh, de dingen ook nog eens bij, bij verschillende rassen neerzetten. Want sommige mensen kunnen gewoon echt geen genoem neerzetten bijvoorbeeld.
2: Daar kan helemaal niemand meer een genomen in, uh, okay. dat mag meer, Maar, okay. maar ook, het is ook een beetje... Uh, wat ook niet zo chill is... Is als mensen een ras gaan kiezen... Omdat dat leuk past bij de powertjes die ze dan krijgen. Uh, je wil gewoon dat als iemand besluit een dwerg neer te gaan zetten... Dat hij dat doet omdat hij het super tof vindt om een dwerg neer te gaan zetten. Want dan krijg je ook mensen die echt goed hun best doen om een dwerg neer te zetten.
4: Ja, die snap ik helemaal inderdaad. Het is, het is een beetje jammer in, uh, als je inderdaad mensen gaat krijgen die gaan bouwen op, op, op specif specifieke powers en, en, en dingen. En, en dan maar een, klas, een, een ras pakken. Ja, ja,
2: En het zijn nou eenmaal LARP'ers die gaan uh, powertjes kiezen die ze leuk vinden. En dat moeten ze vooral doen. Ja. Dat, is, dat is juist leuk, maar dan liever niet als ras. Uh,
0: en hoe zit het eigenlijk met
1: jullie leersysteem?
2: Best wel simpel eigenlijk. Uh, je kan tot een bepaald niveau kan je alles gewoon leren. Uh, daar, daar hoef je niks mee. En boven dat niveau heb je altijd een leermeester nodig. Uh, en dat is bijna altijd een NPC.
0: Als speler
1: kun je geen leermeester zijn. Het kan
2: wel, maar het gebeurt bijna nooit. Uh, ook omdat we uh, uh, eventjes op mijn eigen schouder kloppen. Vaak best wel grappige encounters neerzetten voor mensen die zo'n hoge skill willen leren en daar heel veel spel mee kunnen maken. Uh, dus dan is het ook gewoon leuker om het bij de speler te halen dan bij een andere speler te halen.
0: Ja, dat, dat heeft dan inderdaad zeker wel zo, zo, zo zijn, uh, zijn voordelen. Nou ja, ik bedoel, uiteindelijk is het maar zolang het spel oplevert. Maar ik, uh, ik geloof wel dat er echt spelers zijn die het leuk vinden om leermeester te zijn. Maar is het dan ook mogelijk om een soort leermeester te zijn. Uh, zonder dat er wellicht iets van skills of zo aan hangen, en dan ben ik. dan weet ik eigenlijk helemaal niet waar ik mee heen wil
3: waar uh, dat maak Ja, ik ervan? Dat, dat, dat kan. Ik, ik ben zelf leermeester strength, waar ik zelf één strength heb, terwijl je er vier kan hebben. Uh, ik laat mensen gewoon lekker rondjes rennen, tegen elkaar worstelen, opdrukken, ron, rond jou met boomstammen. Dus uh, als, je, als je zegt dat, dat je dat gaat doen, en dan laat je lekker mensen gewoon lekker gek doen, dan kan alles toch? Z zolang er geen, uh, geen andere skills aan verbonden zijn, of mensen niet daadwerkelijk. ...powers ervoor krijgen, dan kan je gewoon met het spel alles doen.
0: Ja, ja, dus je hebt niet... Hè, bij, uh, ...bij de Vortex was het zo dat je... Uh, ...op een hele specifieke manier... ...kon je leermeester zijn. Ja, weet ik. Maar, ja. Uh, nou ja, hoe we dat, dat nu allemaal gaan zien... Dat, ...dat weet nog niemand.
3: Nee, nog niemand inderdaad, ja. Uh,
0: maar bij Omen heb je niet per se... ...een kaartje nodig van... ...hallo, jij mag leermeester zijn. Zolang, zolang jij het wil uitspelen... ...dan mag jij dat zijn.
2: Maar voor die lagere skills dus wel. En dat is echt het overgrote deel kan het dus voor. Alleen echt voor de hogere niveaus, waar echt de, de, de heftige powers in komen, kan het niet.
0: Ja, voor mij is het vrij helder. Uh, Pascal, Kotka, hebben we nog andere vragen over het uh, uh, regelsysteem?
4: Uh, misschien even, even interessant voor, voor nieuwspelers ook... Um... Hoe zit het jullie met XP en, en hoe hard loopt dat op? Want je zegt, je start met 50, uh, 50 XP en dat, dat is per systeem een beetje veel of weinig.
3: Ja, je start inderdaad met, met 50 XP en je krijgt per event dat je, dat je speelt. Je er nog eens uh, hoeveel is het tegenwoordig? Uh, 10. Ja, inderdaad. 10 bij. Tien bij. Uh, en Tien. Ja, je, uh, in het geval van magie uh, begin je met magie 1 is 10 XP, magie 2 is 15 XP... Magie 3 is 20 XP en dat, dat bouwt ze op naar, naar magie 5. Um, ja. Maar daar krijg je dan geen mana bij. Mana moet je ook nog los erbij kopen. Uh, en op een gegeven moment van een bepaald niveau. Dus je, je kan kiezen: ik, ik wil alleen maar magie 2 uh, en een fres heel veel mana. Of je kan zeggen: ik wil heel weinig mana, maar wel die ene level 4 spruit kunnen op een gegeven moment. <hums> dus we uh, laten mensen daar ook vrij in om te kiezen. Um, maar je, je merkt wel dat als een nieuwe speler uh, binnenkomt en er zijn dan mensen die al zes evenementen spelen, die zijn dan twee keer zo sterk als iemand zijn.
2: Dat is ook wel een beetje expres hoor. Dat past ook wel bij dat waar we het eerder over hadden, uh, dat je een beetje nee, nee. lage levels D&D speelt. Uh, je moet ook niet gelijk als grote held beginnen, want dat is helemaal niet waar het over gaat.
4: Uh, nee, mee, nee mee eens, uh, maar als je dan inderdaad wel een setting hebt die uh, toch al een tijd loopt en je uh, op zich niet heel veel uh, spelers hebt die uh, komen te overlijden, um, wordt de verhouding dan niet een beetje scheef of, of valt dat bij jullie best mee?
2: Naar skills worden ook wel stevig duurder naarmate je hoger in de boom komt, zeg maar. Uh, dus de hogere niveaus magie zijn echt gewoon vijf keer zo duur als de lage levels magie. Um... Dus dat scheelt heel erg. Je, je ziet wel dat spelers die al veel langer meegaan ook veel krachtiger zijn.
3: Uh,
2: maar voor zover ik kan zien... is dat niet iets waar spelers onderling echt last van hebben. Uh, omdat het niet... Het spel tegen elkaar draait niet om de powers. Dat
1: draait om roleplay. Dus, ja.
4: Yeah. Nee, het is soms een beetje hoe, uh, hoe dat... Wordt, maar um, dat is natuurlijk een van de, uh, wat mij betreft, soms een van de nadelen van Vortex is dat je met nieuwe spelers heel gauw de neiging krijgt dat ze heel weinig kunnen uitrichten tegen, tegen, tegenover een hele hoop andere.
2: Nou, we zorgen wel altijd dat, uh, dat iedereen daadwerkelijk iets kan winnen. Uh, dus, en, en deels zit dat ook, de grote vijanden hebben meestal niet een gooi er zoveel maat tegen dan gaat hij liggen, oplossing. Dus het maakt niet uit of jij super veel powers hebt of niet. Uiteindelijk moet je eerst snappen wat er aan, ongeveer aan de hand is. En, en een puzzel oplossen, om het even heel bot te zeggen. Um, en ik denk wat op Vortex wel ook uitmaakt. Is dat dat vaak meer een tegen elkaar ding is. Weet je, in, in de strijd der elementen en dat soort dingen. sta je tegenover elkaar. En daar doet zo'n verschil best wel veel pijn. Want ja, weet je, heel flauw. Um, als in Golem alle oude spelers zitten en in Vuur alle nieuwe spelers... en Golem klappen Vuur, dan doet dat zeer. Maar ja, dat zie je bij Omen niet. Want de, ja, je bent met elkaar een dorpje. Het is niet heel handig als je elkaar onderling om gaat leggen... omdat je daar heel veel zin in hebt. En als je dat doet, uh, is het voor entertainment... organiseer je een toernooi en dan zet je elkaar achteraf weer overeind.
4: Ah nee, nee absoluut. En als, als lid van River ken ik, uh, ik, 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 ik dit principe. Ja. <laughs> sorry, sorry. <laughs> Hoezo? Massa werkt ook hoor. Ja, het, is maar, het is maar zoveel wat jullie kunnen tegenhouden.
2: <laughs> ja, <met> andere discussie.
4: <laughs> maar, maar goed, maar dat, dat, is, dat is altijd ook nog een oplossing. Maar uh, nee, maar ik, ik snap heel inderdaad als je uh, meer, meer geënt bent op samenwerking, dat dat uh, veel minder een, een, een issue en een probleem wordt. En dan ben ik uh, wat, 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 wat vragen op regels en dergelijke door
0: het echt wel leeg. Uh, nou, voordat we voorgaan doorgaan naar misschien wel onze favoriete vraag... Uh, heeft Kotka nog een andere vraag, namelijk OC-conflicten. Hoe zit het met jullie orga in dit opzicht? Uh, hoe zit het met vertrouwenspersonen, consent- en gedragsregels?
3: Het uh, zijn meerdere vragen door elkaar heen. Ik ga proberen uh, ze allemaal te beantwoorden... Uh, we hebben twee vertrouwenspersonen. Eentje in het bestuur, eentje buiten het bestuur. Één man en één vrouw. Uh, zodat iedereen, uh, als er een probleem is met het bestuur, uh, Dan kan degene die niet in het bestuur zit aangesproken worden. En als je problemen hebt met, uh, met een man, dan kan je naar een vrouw toe. Als dus je problemen met een vrouw, kun je naar een man toe. Dus daar hebben we wel uh, over nagedacht, eigenlijk. Um, verder hebben we uh, geen regels. We hebben geen regels omtrent, maar doe gewoon normaal. Dus als iemand nee zegt, stop dan ook gewoon. Of als, uh, als, je, als je duidelijk te ver gaat, uh, als iemand het aangeeft, ja, dan is het gewoon klaar. Dus gebruik gewoon je gezonde verstand. Um, en dat is wel hetgene waar wij op aansturen. We zijn allemaal volwassenen. Het is een evenement voor volwassenen. Uh, en als het misgaat, dan, uh, dan spreken we er eerst iemand op aan. En als hij na de eerste keer niet luistert, dan sturen we hem van het evenement af.
2: Het is ook niet per se een setting waarin uh, dit heel veel een issue is, zeg maar. Um, je, even heel simpel gezien, dit zie je vaak op het gebied van romantisch spel. Um, en dat eigenlijk hebben we niet zo heel veel. Uh, het gebeurt wel, maar dat is dan eigenlijk altijd tussen twee spelers die dat samen leuk vinden om te doen. Of drie of vier, of weet ik hoeveel spelers die het leuk vinden om het samen te doen. Um, dus die stappen er heel erg zelf in. Dus ik, ja, ik, ik heb nog nooit daar echt binnen het spel mee gehad. Je hebt natuurlijk in iedere LARP altijd dat er een of andere kneus is die aan iemand zit waar die niet aan moet zitten. Uh, maar daar werken we met die vertrouwenspersonen voor.
3: Hebben we zo je vraag een
0: beetje beantwoord? Uh, ik, ik, ik geloof het wel.
4: Oké. Okay. Moi. Ik, uh, ik uh, denk dat ik, dat ik uh, alle, alle uh, dingen die ik kon, uh, inderdaad, wilde weten heb, heb worden langskomen. En, uh, ja, het, enige, het enige wat ik uh, misschien, misschien nog even afvraag is inderdaad. Is er, is er nog iets van een codewoord? Of van het gaat om te ver? Of is het gewoon joh, uh, stop, klaar, einde oefening? En
3: We hebben geen codewoord. Gewoon, gewoon, dit vind ik niet leuk, stop. Nou, gewoon ver. zoals je normaal stop zou zeggen. Op de,
4: op de lekkere, makkelijke
1: manier. Ja, gewoon, gewoon direct.
4: Nou, dan hebben we inderdaad nog de, de, de meest... Uh, uh, ja, ...favoriete vraag misschien wel. Um, wat, wat zijn de leukste spelmomenten... ...die uh, op Omen zijn ontstaan... Uh, ...voor jullie? Ach, eindeloze lijsten. Ja. Jij
3: eerst, Bas? ja, ik vind hem ook heel lastig. Nou, ik, ik... Uh, een van mijn favoriete evenementen wel, was, uh, op een gegeven moment waren er, waren er problemen met, met de put. We hebben zo'n hele grote waterput. Werkende waterput. Hebben we in het midden van het dorpje staan. Dat is de, de plek waar iedereen natuurlijk bijeenkomt uh, om, om je, je dagelijkse dingen te bespreken. De waterput is natuurlijk uh, het centrum van je dorp. Maar op een gegeven moment was onze waterput was, uh, besmet. En er kwamen allemaal waterwezens uit de put. En we moesten op een gegeven moment moesten we die put in. Uh, en ik, we, werden, uh, we spelen op het uh, terrein bij Zeeland, het uh, inca En uh, het inkaterrein is helemaal aan de achterkant is helemaal onver getrokken, helemaal onver gegooid. Dus al die oude bomen lagen daar. En het was één beer van stammen en het uh, lag over aarde. Het was eigenlijk een soort dolhof. En toen werden we door de uh, spelleiding werden we daar door geblinddoek doorheen geleid. En je voelde elkaar net een beetje, net te ver van elkaar af... Um, en je die, voelde die, die, die wortels van die bomen. Je dacht, waar ben ik überhaupt? En we hadden geen idee, want we waren er een blinddoek heen geleid. En op een gegeven moment mochten we onze blinddoek afdoen. En we zagen allemaal potjes voor ons staan. En een paar fakkels, dat was midden, midden in de nacht ergens. Um, en we moesten naar elkaar schreeuwen, maar we stonden net te ver van elkaar af. En dat was eigenlijk los als totale paniek aan het ontstaan. Uh, terwijl we met onze handen in die potjes moesten reiken Waar een soort vieze, uh, plakkerige gel in zat. Waar we dingen uit moesten halen. Dus het was echt complete paniek. En niemand wist wat er moest gebeuren. Uh, en uiteindelijk hebben we daar de dag kunnen redden. En hebben we uh, die potjes mee kunnen nemen. We weer, weer terug die put uitgeklauterd. Uh, en dan kijkt het hele dorpje aan. Wat hebben jullie eigenlijk gedaan? Terwijl niemand, <laughs> niemand weet wat er gebeurde. Uh, terwijl wij eigenlijk uh, het, het al, allemaal geregeld en gered hebben. Uh, dus de volgende dag kwamen er allemaal monsters uit de put gerend. Die uh, helemaal bepakt waren in, in, in hetzelfde vieze spul waar wij onze handen in hebben gestoken. Uh, en dat was gewoon één grote ranzige, smerige bende. En ik vond het echt een echt van de leukste dingen die ik daar heb meegemaakt.
2: Liters en liters en liters aan hele goedkope haargel. Fantastisch.
3: <laughs> oh. Ja, het, het, oh, yeah. het was echt, echt heel ranzig. Uh, en je, Mensen waren gewoon echt oprecht bang voor wat er tegen je aangegooid zou worden. En dat bleef maar die put uitvliegen ook. Ja, dat was heerlijk. Ik, ik kan nee. me voorstellen dat spelleiding hier absoluut voor genoten heeft. Ja! Dat,
2: je...
4: <laughs> dat was heel erg
2: Nee, het, was echt heel, het is heel leuk om... Uh, mensen hebben niet gelijk door dat het haargel is. Ze hebben geen idee wat het is. Uh, en op een gegeven moment was het zo uit de hand gelopen... dat er gewoon um, Smurry uit de put kwam vliegen. Dus er stonden er een paar spelleiders naast de put met haargel naar mensen te gooien. Dat was wel een beetje te grappig eigenlijk.
4: Oh, heerlijk.
0: Maar ook echt van die felgroene groene dan ook echt? Of had het een ander kleurtje?
2: Een geel. Nee, blauw. Was blauw, ja, ja. Mooi, ja, ja. We hadden wel even getest of het geen blijvende vlekken op kleding en zo
3: achterliet. Of op blauw. Daar worden mensen wel blij van. Is wel zo aardig. Ja, en ik denk van wat recenter. Ik denk van afgelopen keer het grote toernooi. We, we... Oh, die wilde ik ook noemen. Ah, dan, 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 dan mag jij hem zeggen.
2: Nou, doe jij maar. Ik, had, ik heb nog wel okay. handen.
3: Nou, het, uh, we doen eens in zoveel tijd doen we met Omen, dan wordt er vanuit de spelers, wordt er een, een feest georganiseerd, en uh, soms is het een baby shower, soms is het een huwelijk, uh, soms is het uh, ter ere van een verjaardag van iemand, noem maar op. Eigenlijk om, om de beurt de spelerschap doet iets. En de afgelopen keer had uh, mijn spelers het idee om een toernooi te organiseren. Dus met een-op-een uh, een gevechten, uh, groep tegen groep gevechten, uh, een bard die een liedje zingt en een bardic contest. Uh, en het was gewoon echt heel leuk. De, de adel zat een beetje te kijken, het volk zat eromheen, er waren weddenschappen. Uh, en het heeft gewoon de, de, bijna, bijna de halve zaterdagmiddag geduurd. En het was gewoon één grote, grote gezellige bende. En dat is, ik denk dat dat ook wel een mooie omschrijving is van wat omen is.
2: Wat ik ook echt indrukwekkend vond, is er werd van tevoren al gezegd... Er gaan ook magiërsgevechten zijn en ik als spelleiding dacht oh nee magiërsgevechten dan krijg je twee spelers die dingen tegen elkaar gaan roepen die dan niks die, waar je niks van ziet want het is een spelletje dit wordt echt heel erg lelijk maar de magiërs met elkaar maakten er echt wat moois van en ze deden allemaal onwijs hun best om echt om die hits heel erg uit te spelen en er werd er eentje versteend en het was echt gewoon het zag er heel erg ...echt En mooi uit. En dat was wel dat ik als spelleider even dacht: oh, ik ben zo trots op mijn spelers. Ze kunnen zelfs een Magiersgevecht er goed uit laten zien. Hoe cool is dat?
4: Dat kan inderdaad met LARP nog wel eens een uitdaging
3: zijn om dat echt, echt mooi, uh, mooi, ja. mooi weg te
4: krijgen.
0: Ja, dat nee,
3: was je, echt je, mooi. ja dat heb je gelijk. Dat, dat was ook wel echt mooi. Ook, ook even een hoogtepunt.
0: Dan uh, denk ik dat we uh, helaas eigenlijk alweer aan het einde van de aflevering zijn gekomen. Want ik vond het onwijs tof uh, om met jullie te mogen praten en jullie enthousiasme te horen over Omen. Daar word ik als uh, host erg bijzonder blij van.
3: Leuk, leuk, leuk,
0: leuk.
2: ja. Leuk om erover te mogen vertellen hier. Ik uh, ja, hoop zeker. dat er wat mensen enthousiast geworden zijn en het keertje willen proberen. Oh, oh mag ik nog één ding zeggen? Ik ben één heel belangrijk ding vergeten te zeggen. Zeg het alsjeblieft. Um, wat ik ook heel echt een van de toffere ding aan Omen vindt, is dat we, um, zoals iedere LARP, een onwijze, gezellige monstercrew hebben. Uh, maar wat ik ook, soort van, wat ik maar te trots op ben om het niet te zeggen, is dat je bij ons oprecht kan zeggen dat als je komt monsteren, dat het goedkoper is om te komen monsteren dan om thuis te blijven.
0: Dan om thuis te blijven, die vind ik interessant, want je krijgt geld dan ofzo.
2: Uh, nee, maar je krijgt wel eten en overnachtingen en drinken en, en, en meer van, van dat soort meuk voor vrij weinig geld. Dus zeg maar, als je thuis avondeten moet maken, ben je meer geld kwijt.
0: Oké. Ja, ja. uh, en tot uh, wanneer kunnen mensen zich nog inschrijven voor Omen?
3: Nee, je kan uh, zelfs bij de portal aankomen. En, en, nog, nog op de dag zelf, op de vrijdag zelf kan je nog betalen. Maar het liefst hebben we dat mensen zich van tevoren inschrijven natuurlijk. Uh, en we spelen 7, 8 en 9 juni op het inca in Zeeland. Dus dat is wel bijna.
0: Dus luisteraars, zijn jullie ook zo enthousiast geworden over Omen... Uh, schrijf je dan in of uh, ga naar...
3: Uh, www.omen-larp.nl
0: Nou daarheen dus, schrijf je daarin... of ga naar de board als je op het laatste moment besluit om ook nog te komen... En uh, beleef al die geweldige verhalen. En uh, nou ja, lieve luisteraars, uh, deze podcast staat en valt met jullie. Uh, want met, uh, als jullie prachtige verhalen voor ons hebben, dan kunnen wij die meenemen in de podcast. En dan worden wij blij en dan worden andere luisteraars ook blij. Want dan horen we nog meer LARP verhalen en daar zijn we allemaal dol op. Uh, dus heb je verhalen, heb je tips, heb je leuke onderwerpen... Uh, deel ze dan alsjeblieft met ons via de Facebookpagina of per e-mail. Dat kan naar imke.ma.stevens@gmail.com. En dan hopen wij heel erg dat wij in de nabije toekomst een aflevering voorbij zien komen met jullie woorden en ideeën. Uh, nou, dat, dat de podcast uh, die willen wij heel erg graag dat die blijft bestaan. We willen ook heel erg graag dat die beter wordt. En daar hebben wij uh, naast dat jullie ons al die leuke verhalen, tips en leuke onderwerpen sturen uh, nog andere hulp bij nodig. Namelijk, uh, als jullie een klein beetje naar ons kunnen doneren, dan kunnen wij de techniek aan de praat houden en uh, verbeteren. Uh, zoals om de zoveel tijd mogelijk uh, een nieuwe headset of microfoon of whatever aanschaffen, zodat iedereen nog beter te verstaan is van ons. Uh, wil je een donatie doen, dan kun je uh, dat doen door uh, contact met ons op te nemen via de Facebookpagina. Je kan ook patron uh, worden via hellelar.nl en dan betaal je een, een vast klein bedrag per maand. Dat kan al met zo weinig als 1 dollar in de maand en dan help je ons echt al verschrikkelijk. En dan uh, kun je iets meer kwijt, kun je bijvoorbeeld 5 dollar in de maand kwijt, dan krijg je uh, op woensdag al toegang tot de afleveringen. Uh, en je kunt ook een kijkje krijgen in de notities van de aflevering, zodat dus je ziet hoe wij die opbouwen. Uh, en kan er ook gestemd worden op toekomstige afleveringen. Kun je niks missen, uh, dan help je ons ook nog steeds door over onze podcast te scanderen bij iedereen die je kent. En daarmee is het tot volgende week.